0: Este es el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca. Les saluda Carla Marrufo. En esta ocasión estamos en la segunda sesión dedicada al ciclo titulado Historias Fantásticas y estaré leyendo un cuento del escritor estadounidense Ray Bradbury, nacido en 1920 y fallecido en 2012. Él es mejor reconocido por haber desarrollado su obra literaria en los géneros fantásticos de ciencia ficción y de terror. Sus obras más famosas son Fahrenheit 451, Las crónicas marcianas también, y en esta ocasión estaré leyendo un cuento que se incluyó en el volumen titulado Las Doradas Manzanas del Sol, publicado en 1951. El título del cuento es La Sirena. La Sirena Allá fuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre como dos pájaros en el cielo gris, MacDoon y yo lanzábamos el rayo de luz rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. —Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? —preguntó Magdún. —Sí —dije. —Afortunadamente, es usted un buen conversador. —Bueno, mañana irás a tierra —agregó Macdon sonriendo— a bailar con las muchachas y tomar ginebra. —¿En qué piensa usted, Magdún, cuando lo dejo solo? —En los misterios del mar. Magdún encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. «Los misterios del mar», dijo Magdum pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche hace años, todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizá de algún modo vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. ¡Oh, hay tantas cosas en el mar! Macdon chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300.000 a.C. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te reservé algo especial. Subimos con lentitud los ochenta escalones, hablando. Arriba, Magduna apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena... Llamaba regularmente cada quince segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? Magdún se asintió a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí al borde de diez billones de años y llamando hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden, ya llevas aquí tres meses, Johnny, ya es hora que lo sepas. En esta época del año, dijo McDoon estudiando la oscuridad de la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta es la noche. No diré mucho. Lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas hasta algún pueblito del Mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Magdun me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y dijo, «Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche» y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como toñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre, y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado, que alcanzará a todos, y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. —Imaginé esta historia —dijo Macdun en voz baja— para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene. —Pero interrumpí. —¡Shh! —ordenó Macdun. —¡Allí! —Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro. La luz iba y venía y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar, profundo, moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí... Estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida desde la superficie del más frío salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello y más, la cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo. No sé qué dije entonces, pero algo dije. Calma, muchacho, calma. —murmuró Macdún. —¡Es imposible! —exclamé. —No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace diez millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera. Pareció un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. ¿Pero murieron todos? No. Se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo en los abismales de los abismos. ¿Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny? ¿Una palabra real? Dice tanto los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? que podemos hacer, es nuestro trabajo. Además, aquí estamos más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó, y el monstruo respondió, un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua, un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora? Susurró McDoon. ¿Por qué viene aquí? Ascendí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá, mil kilómetros mar adentro y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie, yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro, e instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó, y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 milímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el juego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar y un cuerpo como el tuyo y, sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo. Lo supe todo. En solitario un millón de años esperando a alguien que nunca volvería el millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Magdún, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida diría yo, temerosa quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor y el silencio y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles. El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo. Así es la vida, dijo Magdú. Siempre alguien espera que regrese a algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quienquiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. —Veamos qué ocurre —dijo Macdun. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro, como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. Macdon grité, ¡la sirena! Magdún buscó a tientas el obturador. Pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando, la torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Macdon me tomó por el brazo. ¡Abajo! Gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre, y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDoon y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. Escucha dijo Magdún en voz baja, «Escucha». Esperamos un momento. Y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó, «La torre había desaparecido, la luz había desaparecido». La criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena una y otra vez. Y los barcos en alta mar no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar. Ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. Todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. Se vino abajo. Eso es todo, dijo MacDun gravemente. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno. El cielo era azul la materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado y vivía en una cogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdún, era el encargado del nuevo faro de cemento y reforzado con acero. —Por si acaso —dijo Magdún. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche, y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola. —¿El monstruo? —no volvió. —Se fue —dijo Magdún. —Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. ¡Ah, pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Esto fue La Sirena de Ray Bradbury. Espero que lo hayan disfrutado. Este cuento destaca por la forma como mantiene la tensión a través de distintos elementos. Por una parte, las descripciones que se hacen del paisaje de las circunstancias en las que se encuentran los personajes y desde luego del monstruo este que se aparece frente al faro desde hace tres años cada año eh, también ha sido uno de los cuentos más reconocidos por no sólo por estos elementos descriptivos y por el manejo de la tensión sino también por la gran metáfora de la soledad que se da a través de la presencia de este monstruo y sobre todo de la teoría que se ha inventado el personaje llamado Magdun para explicar la presencia de este ser abisal cada año frente al faro cómo se inventa esta historia donde el monstruo de los abismos pues resulta que es el único en su especie y que identifica el llamado del faro como si fuera el de otro ejemplar de su misma naturaleza y por eso es que acude cada año al llamado puntual que le envía el faro, la sirena pues y cómo MacDoon explica este fenómeno pues alegando eso que se trata de esos seres que esperan encontrarse pero que terminan topando con objeto, un objeto inanimado al final de cuentas en el fondo se trata de una historia sobre la espera, sobre la soledad, también, también sobre la incomunicación. Y es curioso el paralelismo que también se da entre Magdun y el propio monstruo. Es decir, Magdun se dedica pues eso, a cuidar y a vigilar el faro en completa soledad, salvo por las eventuales eh, asistencias que tiene de estos personajes, como es en el caso de, de Johnny. También llama la atención el final del cuento, cómo Johnny regresa eh, después de haberse retirado por completo del faro, de, después de haber presenciado la aparición de este magnífico monstruo y la destrucción del, de la torre, del edificio donde está la sirena, y cómo al regresar sencillamente no atina a decir una sola palabra, como si conviniera también con esa soledad y con ese silencio expresado a lo largo del, del cuento este ha sido como les mencionaba antes uno de los cuentos más destacados de Bradbury e incluso se dice que fue la inspiración o que fue tomado como idea eh, germen para la creación de lo que después llegaría a ser Godzilla la película quiero decir bueno, pues esta fue la segunda emisión del ciclo Historias Fantásticas. Espero que les haya gustado este cuento. Nos escuchamos la siguiente semana. Se despide de ustedes, Carla Marrufo. Esto fue el Círculo de Lectura del Centro Cultural Lorca, un espacio de encuentro con el cuento y el teatro.